0: Det startet som en helt vanlig grå mandag i Bergen. En man i 30-årene sitter i en samtale på navkontoret på Årstad i sentrum. Så skjer det fatale. To kvinner som är ansatt ved kontoret blir angrepet med kniv. En kvinne i 50 åren blir på ettermiddagen bekreftet død. En annen kvinne i 30-årene blir lettere skadet. Mann i 30-åran blir pågrepet og er nu sikta för drap och grov kroppsskada. Detta är krimpodden och jag heter Hovare Kristoffer Nilsson. Poltitalansvarig för saken, politiadvokat Christine Möen Wisslöf, sa detta på en presskonferens på mandag.
1: Två kvinnor var knivstuket. Båda kvinnorna var anställda hos NAV. Båda blev fraktat till Högland universitetssjukhus. En kvinne i slutet av 50-åren döde så fölge av skadene. En kvinne i mitten av 30-åren är lättare skadet. De pårarne, det är varslett. Den avvredes familie har fått vistansadvokat Majorigt Lövik och det har den skadde kvin och fått. fort. Den pågreppete man had en noiktet for drap på en kvinne och få grov kroppskade mot den ankvinne. Han blev pågreppet som sagt kort tid att had politi kom till stäre. Det var ingen dramatikk i pågripelsen. Han samarbeidet med politiet på stedet. Den man i slutten av 30-årene som har utenland, utenlandsk opprinnelse, men norsk statsborgerskap, beklager. Han ble kjørt til legevakten for en sjekk, og så ble han kjørt til politihuset i Bergen, for en, hvor han ble undersøkt av kriminalteknikere og satt ned i arresten og han er nå er i Aver.
0: Øystein, vi har jo nå fulgt denne saken genom dagen. Kan du dra oss gjennom tidslinja? Altså klokka 10.02 i dag formiddag, så får da politiet inn en dramatisk melding fra navkontoret på Årstad i Bergen sentrum. Hva er som skjer så? Nei, da får politiet melding flere som ringer in og sier at det
2: er en man som går med en kniv rundt på ett navkontor, Uh, dette navkontoret på Årstad, og at han uh, har, så vidt vi skjønner, så er også meldingen at han har knivstukket noen, uh, og at han uh, uh, ja, går rundt i lokalet. Politiet slår full alarm, uh, de definerer det med en gang omtrent som en såkalt plivohendelse, og det betyr at man har en situasjon hvor det pågår livstrønne vold, og politiet uh, rykker da inn med det uh, bakteppe. Og det er bekreftet da, Håvard, at politiet er på plass klokka 10.06, altså 4 minutter etter at de får første melding, og da går det ytterligere bare to minutter, og så er mannen da pågrepet, og det skjer da klokka 10.08. Og da er det flere ting som skjer. Da har man jo, mens politiet aksjonerer, så har både brandvesenet og helsevesenet kommet til stede, og man får da raskt inn helsevesenet som starter behandling av de to skadde. Begge blir kjørt i hur og hast til Haukland universitetssykehus. Det viser seg jo da dessverre at den ene, en kvinne i 50-årene, hennes liv står ikke til å redde. Den andre, en kvinne i 30-årene, har vi fått vite nå i ettermiddag og kveld, er lettere skadd. Og mens de er der på sykehuset å få behandling, så fortsetter politiet jobben på stedet, forsøker å finne ut om det er flere skadde og eventuelt flere gjerningspersoner, men det visste seg jo da at man hadde den kontrollen som man innledningsvis antok at man hadde.
0: Og denne mannen som nu er pågrepet og siktet for drap og grov kroppsskade, han, han gikk jo, som du sa, han gikk rundt i lokalene med det som har vittnene blir beskrevet som en kjøkkenkniv og viftet rundt med den. Hva mer vet vi om foranledninger og omstendighetene rundt selve drapshandlingen? Det er väldigt en veldig fase vi er inne i nå, og politiet jobber for fullt med å
2: skaffe seg oversikt, avhører vittner og kartlegger tennelsesforløp, men det som er kommet frem så langt er jo den denne mannen var på NAV for å ha et møte, og han skulle ha et møte med disse to kvinnene som kanskje da kan antas er saksbehandlere, og han har da på et tidspunkt, uten at vi vet noe om foranledningen, ut frem denne kjøkkenkniven, og sånn politiet ser det, så er han da angrepet dem. Han er siktet for drap og grov kroppskrenkelse, og når jeg sier at sånn politiet ser det, så er det fordi at vi vet ikke hvordan denne mannen stiller seg til siktelsen, vi vet ikke om han erkjenner, og han skal selvfølgelig betraktes som uskyldig frem til det motsatte er bevist ved eventuelt en dom. Og så får vi nå vente og se om han, han sier i avhør. Han sitter vel i avhør nå i kveld mens vi snakker sammen, Håvard. Og om han da erkjenner det politiet mener han har gjort, eller om man avviser straffskild. Det, det vil jo bli viktig for den videre etterforskningen, også for politiet da. Om man står overfor en sak hvor en man tilstår, eller om man står overfor en sak hvor den man mener har gjort det nekter for å ha gjort det, eller nekter for straffskild.
0: Og denne mannen her, Øystein, han ble jo da pågrepet to minutter etter at politiet kom til stede. Vi har fått opplysninger på at han er en man i 30 årene. Hva mer vet vi om denne mannen her?
2: Det er en norsk statsborger av utenlandsk opprinnelse som har fått ett forelegg i 2018. Det er vel det han har vært i kontakt med politiet på den måten som vi vet. Dette forelegget mener politiet, mener politiet ikke er relevant i den. Saken han står i nå, så da vil vi anta at det ikke handler om en voldshandling eller eh, trusler eh, på, på noe annet vis, men at han da ja, har fått ett forelegg, og det er jo å en ganske mild reaktionsform og det kan man jo få for ganske uskyldige ting, så, så det er viktig å presisere at eh, det er ikke noen sammenheng mellom eh, den eh, politisaken han hadde den gangen, eh, og, og det han eh, nå er siktet for, slik politiet ser det i hvert fall.
0: Novdirektör för Västland Anne Kvarneland Buxness berättade till ansatte ved kontoret nu blir fullt upp av ett kristeam.
2: Ja, vi är i chock och sorg efter att vi mistet en god kollega idag. Och nå tänker vi först och främst på hennes nærmeste, på kollegor som blev skadet och på de andre som var till stede på nav navkontoret på Årstad där detta skedde.
1: Nav skal
2: være en trygg arbeidsplass og et trygt sted å komme til for dem som trenger oss. Det som har skjedd er dypt tragisk. NAV har en viktig uppgave i samfunnet, og vi ønsker å møte mennesker uten sperringer, strenge sikkerhetskontroller.
0: Det er jo ikke første gang at NAV-ansatte har opplevd å bli angrepet på jobb. I 2012 så ble det jo løsnet skudd på ett NAV-kontor på Tøyen i Oslo, og i 2013 så ble kvinne knivstukken og drept på et NAV-kontor på Grorud. Og i 2014 så var det en kvinne som satt fyr på klærne sine på Sandtonshøyen, også dette i Oslo. Er det sånn at man er mer utsatt for både vold og trusler og ja, potensielt det å miste livet sitt hvis man er på jobb for NAV? Ja, man er noe
2: mer eller mindre utsatt enn i andre yrker. Det er veldig vanskelig å si. Heldigvis så skjer det jo, som du nå påpekker, eh, sjelden eh, alvorlige hendelser. Men det er jo da vært eh, flere alvorlige saker, og da to med dødelig utgang i løpet av eh, en 6-7-8 års periode. Og det er klart at... Eh, det er ikke tvil om at øh, navansatte til viss grad er utsatt. Det, vi har hørt i dag øh, at det, har vært, ja, det er stadig trusselsaker og det er øh, konfliktfyllte saker. Heldigvis ikke med det utfallet og den øh, brutaliteten som vi har sett i dag, men, øh, men det er klart at navansatte de møter øh, mennesker som har øh, utfordringer i livet sitt. Så, øh, det kan være enten at man er dypt fortvilet eller at det oppstår en konflikt og at NAV-bruket blir aggressiv mot de ansatte som for så vidt ikke bare ikke bare relaterer seg til, til NAV-ansatte kanskje, men man kan tenke sig folk som jobber i barnevernet helsepersonell, skole, hvor det kan være situationer hvor det blir temperatur av ulike grunder så, så er det jo sånn at man, det blir en avveining da, tenker jeg. Det er ikke noen tvil om at det er mulig å lage alle nav i Norge helt sikre mot det vi så i dag, men da må man jo bevege seg i retning av det som vi kjenner fra fengselsvesenet med glassplater og adskilte zoner hvor den som er på besøk på et NAV-kontor ikke kan in innenfor den zonen som de ansatte befinner sig i og kanskje også ha noe sikkerhetskontroll og så videre runt NAV-kontoren og det høres jo voldsomt ut og det er det kanskje også så, så det er på en måte, men det er jo de, de er jo de vurderingene man må gjøre hvis man ønsker da å på en måte gå dit, og så vet jeg at man har gjort en rekke tiltak som er mellom de to ytterpunktene vi nå, nå snakker om da, fra ikke ha noen sikkerhetstiltak som man kunne hatt men det er jo ikke der vi er i dag, det er jo en rekke sikkerhetstiltak som er innført blant annet på grunn av de episoderne du nevnte over men mellom det å ha ingenting og ha et veldig voldsomt sikkerhetstiltak, så så om man finne en så såkalt gildende middelvei. Den skal ivareta NAV-brukerne, at de kommer i kontakt med de ansatte på en fornuftig måte, og den skal ivareta sikkerheten til de ansatte. Så jeg er helt sikker på at denne saken her, den kommer til å medføre at man må se på sikkerheten til NAV-ansatte og hva man kan gjøre en gang til. Nei, det er jo en dypt tragisk sak, og en forferdelig hendelse som rammer den kvinnes familie, først og fremst, som rammer de ansatte ved NAV-kontoret der, og som rammer hele NAV-systemet og for så vidt også andre offentlige ansatte, fordi at det skal selvfølgelig være trygt på jobb. Man er på jobb i samfunnets tjeneste. Man har en jobb hvor man skal forvalte på si, offentlighetens midler og ivareta mennesker som har behov for det, at de får hjelp. Og dette er jo særvært riktige jobber, hvor vi trenger at de som jobber der er trygge på at de kan gå på jobb og gå hjem fra jobb uten at det skjer noe dramatisk, så dette er, øh, ja, dette er ufattelig, og, og det er heldigvis sjeldent det skjer, men det en gang er en gang for mye selvfølgelig, og det er klart at nå må man gi de som trenger det krisehjelp og oppfølging, og man må forsøke å finne ut av hvorfor dette skjedde, og man må se på vad man kan gjøre for å unngå at noe lignende skjer igjen, men men det er jo ingenting av de tingene der som på en måte, reverserer den eh, tragedien som eh, traf eh, de to kvinnene i dag, og den ene da, dessverre eh, kostet det livet for.
0: Mann i 30-årene vil bli fremstilt for varetekstfengsling på tirsdag. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Krimkommentator Øystein Millie var med, og jeg heter Håvard Kristoffersen Hansen. Jasmins Frinseris, Gordon Andersen, Kajsa Linnea Hagfors, Bjørnar Tommelstad, Oddne Husby Sannes, Vilde Elgåen, Frank Haugspø, Sindre Camilo Lode, Hege Bellica Hansen, Stella Bugge og Kristina Kvist har bidratt med journalistiken til denna episoden. VG følger denne saken tett i tida fremover. Krimpodden er tilbake med en ny episode på torsdag. Vi høres da!